0: 2.500 Euro pro Monat als Student in einem Praktikum oder einer Werkstudentenstelle verdienen. Geht das denn überhaupt? Interessanterweise habe ich vor ein paar Tagen meine Steuer gemacht. Ich habe im Jahr 2021 tatsächlich im Schnitt 2.000 Euro pro Monat verdient. Ich habe natürlich nebenher noch Nachhilfe gegeben und ein Praktikum gemacht. Nichtsdestotrotz weiß ich auch von meinen Bekannten, dass es gut möglich ist, dass du 2.500 Euro in einem Praktikum verdienst und ich zeige jetzt, wie das Ganze geht. In erster Linie ist es wichtig zu verstehen, dass du natürlich diese Unsummen, in Anführungszeichen Unsummen von dem Praktikum, nicht bei jeder Firma bekommst. Wir sprechen hier wirklich von den oberen 10%, wo sowas gezahlt wird und wenn wir von den oberen 10% der Firmen sprechen, dann ist es denke ich auch klar, dass die entsprechenden Leistungen vorhanden sein sollten bei dir. Außer du kennst natürlich den Vorstand von irgendjemandem, Vitamin B rettet immer noch einiges. Nichtsdestotrotz sei dir bitte im Klaren, dass du nicht einfach bei einer Top-Firma reinspazieren kannst ohne gute Noten und sagen, hey, ich will einfach mal einen Haufen Geld kassieren, coole Aufgaben machen und im Optimalfall hier noch eingestellt werden. Also kümmere dich bitte als erstes um deine Noten, Da haben wir auch schon super viele Videos auf dem Kanal hier gemacht. Klick einfach mal die Videos vom Niklas an, da spricht er viel über das gehirngerechte Lernen, da kannst du sehr, sehr viel mitnehmen. Kommen wir aber zurück zu dem Thema Geld. Wie viel habe ich denn eigentlich in meinem Praktikum verdient? Ich selber war ja bei Daimler damals in Sindelfingen. Die haben mir tatsächlich ein Gehalt von 1.500 Euro pro Monat bezahlt. Ist jetzt nicht sonderlich hoch, ist aber auch nicht tief. Für die Verhältnisse vor Inflation war es aber sehr, sehr gut. Ich konnte damit mehr als gut leben, würde ich sagen. Und am Ende des Tages zahlst du auch fast keine Steuern, weil du hast vielleicht deine Krankenversicherung, aber... Bei solchen Beträgen ist es am Ende ein Witz, was du an Steuern bezahlst. In den meisten Fällen zahlst du gar nichts. Du wirst auch feststellen, dass wenn du einmal so viel Geld verdienst, dass du gar nicht mehr weniger verdienen möchtest. Ja, das heißt, schau, dass du so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehst und es schaffst, in so eine Firma reinzukommen. Das hat mir nicht enorm viele Vorteile. Geht mal dein Auto kaputt, kannst du es reparieren lassen. Du kannst essen gehen, wann du willst. Du kannst dir auch mal einen Kurs, eine Weiterbildung gönnen in der Uni. Ja, da gibt es ja super viele sinnvolle Weiterbildungen, die auch sehr attraktiv für deinen Lebenslauf sind. Das ist als normaler Student halt nicht möglich, mal 600 oder 800 Euro da reinzustecken. Dementsprechend hast du natürlich auch diese Vorteile, wenn du einmal so viel Geld verdienst. Kommen wir jetzt aber einmal zu dem Thema, wie ich es schaffe, in so eine Firma reinzukommen. Weil schön und gut, dass das geht, aber gute Noten allein helfen dir leider nicht um bei so einer Firma am Ende des Tages zu landen. In den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen musst du einen Kontakt in diese Firma rein haben Es ist viel, viel leichter einfach, egal was andere dir da draußen erzählen. Natürlich haben Informatiker mit einem Einsatzschnitt den Schlüssel in alle Firmen rein. Die haben einfach ein super attraktives Profil. Jede Firma braucht Informatiker. Du als normales Student hast aber viel größere Chancen, wenn du Vitamin B hast und du musst nicht unbedingt jemanden in der Familie haben oder im Verwandtschaftskreis, es reicht, wenn du die Leute auf LinkedIn anschreibst, wenn du da anrufst, wenn du dich dafür interessierst. Und natürlich hast du nicht von heute auf morgen den goldenen Kontakt, der dann die Bewerbung zum Chef durchreicht und der sagt, klasse, den Studenten stellen wir ein. So Sowas baut man auf, eine Beziehung baut man auf. Ich sehe das auch immer wieder oder meine Teilnehmer fragen es mich auch immer wieder, wie kommst du an größere YouTuber ran, die mit dir ein Interview machen? Wie kommst du an Jeremy Fragrance ran? Ich habe Kontakte aufgebaut über Monate. Ich habe mit den Leuten geschrieben. Wir haben Termine ausgemacht und so weiter und so fort. Und genauso musst du das auch sehen. Ja? Auf LinkedIn einmal einen anzuschreiben, da wird halt nicht viel bei rumkommen, außer vielleicht, wenn du zehn Nachrichten schreibst, drei Antworten. Du musst da dranbleiben. Ja? Das ist die wichtigste Regel. Weil wenn du einmal so einen Kontakt hast, mit dem du dich gut verstehst, der beispielsweise in einer guten Strategieberatung arbeitet, dann hast du natürlich schon das goldene Los gezogen, weil diese Person kennt dich schon mal, kann einen Haken dran machen und deine Bewerbung direkt annehmen. Die weiß, du bist nicht völlig auf den Kopf geflogen, deine Leistungen passen, offensichtlich bist du auch zwischenmenschlich korrekt und ich will jetzt keine genauen Firmen nennen. Aber häufig spreche ich mit meinen ganzen ehemaligen Vorgesetzten, die sagen, wir wollen nicht nur gute Noten, wir wollen auch, dass die Person zu uns passt. Was heißt zu uns passen? Diese Person sollte einfach cool sein, würde man heutzutage sagen. Ihr habt ja auch keine Lust, mit irgendeinem Weirdo rumzuhängen. Ihr wollt einfach mit Leuten rumhängen, Kaffee trinken oder vor allem auch arbeiten, was ihr ja acht Stunden pro Tag macht, wo ihr sagt, hey, ich habe Lust auf die Person. Ich, wir müssen jetzt keine besten Freunde werden, aber ich habe einfach Bocken, der Person abzuhängen oder zu arbeiten. Und da kannst du dich ja mal von außen betrachten und dich fragen, bist du denn so eine coole Person? Ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich ja. Und dann hast du aber auch ruckzuck, den Eintritt in so eine Firma, weil wenn eine Person dich weiterempfiehlt, ist das relativ easy. Wie kommt es denn jetzt aber eigentlich, dass die Firmen teilweise 2.500 Euro pro Monat bezahlen? Wir sprechen auch gleich noch, wie diese 2.500 Euro zusammenkommen und teilweise unter 1.000 Euro. Naja, ganz einfach, wir leben in der freien Marktwirtschaft beziehungsweise in der sozialen Marktwirtschaft ist aber ein anderes Thema. Am Ende des Tages dürfen die Firmen bezahlen, was sie wollen. Es gibt natürlich ein paar rechtliche Einschränkungen, wie wir alle wissen, kann man die aber als Firma recht einfach austribbeln, vor allem als große Firma. Das heißt, am Ende des Tages können die fast zahlen, was sie wollen und du musst halt mitspielen. Dementsprechend einfach ein bisschen nachdenken oder einfach Leute fragen, die schon bei einer Firma arbeiten, die gut bezahlt weil nicht in allen Firmen wirst du gut behandelt. Nicht alle Firmen wollen das Beste für dich. Das ist eine naive Einstellung. Es gibt einfach auch Firmen, die wollen billige Arbeitskräfte, nicht viele Steuern bezahlen, nicht viel Versicherungen bezahlen und die interessieren sich einen Dreck für dich. Ob du da bleibst oder nicht, ist dem Banane. Sobald du mal eine Woche da gearbeitet hast und die dir ein paar hundert Euro in die Hand drücken, hat sich das für die gelohnt. Also bitte unbedingt die Augen aufmachen bei der Firmenwahl. Kommen wir jetzt aber zu dem Kapitel, wie manche Firmen so viel Geld bezahlen können. Naja, ganz einfach. Es gibt einfach attraktive Löhne bei manchen Firmen für attraktive Aufgaben, bzw. anspruchsvolle Aufgaben. Wenn du jemand bist, der eine tiefe Expertise hat, beispielsweise in einem Programmierbereich oder im fertigungstechnischen Bereich, wenn du dich einfach mit etwas gut auskennst, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Chancen, in so eine Top-Firma reinzukommen und schnell mal 18 bis 22 Euro die Stunde zu verdienen. Du kannst das Ganze jetzt mal hochrechnen. Bei 80 Stunden mal 22 Euro die Stunde, da bist du ruckzuck bei einem Betrag von 1,8. Ja, Das sind schon mal 1.800 Euro. Jetzt haben wir trotzdem noch eine Differenz von 700 Euro. Wie bekommen wir diese Differenz gedeckt? Na ja, ganz einfach über Prämien. Natürlich darfst du dann nicht nach einem Praktikum dann sagen, ich verlasse die Firma. Da muss man auch anknüpfen. Beispielsweise habe ich während meiner Ausbildung bei Bosch von Jahr zu Jahr mehr Geld bekommen, einfach weil ich eine längere Betriebszugehörigkeit hatte. Das bedeutet, in vielen Firmen wird es so gemacht, je länger du da bist, desto mehr Prämien bekommst du. Oder bei manchen Firmen bekommst du deine Prämie auch erst nach einem Jahr. Also beispielsweise, wenn die Prämie von einem Automobilhersteller im April ausgeschüttet wird, das sind 10.000 Euro. Du fängst im März an, bekommst du jetzt nicht direkt 10.000 Euro, sondern du bekommst anteilig für die Zeit, wo du gearbeitet hast, also einen Monat die Prämie. So ist es in vielen Fällen. Und so wird es auch bei dir sein, im Werkstudentenjob oder Praktikum. Und hier gilt es natürlich zu einer Firma zu gehen, die auch Prämien ausschüttet, ja auch an Studenten bzw. Praktikanten. Und da kommst du aber auch mal schnell auf eine beträchtliche Summe, die dann dein Praktikantengeld nochmal weiter pusht. Wenn man hier noch die Benefits mit einbezieht, dann bist du ruckzuck bei einer Summe weit über 2.000 Euro, die du dir als Praktikant oder Werkstudent einstecken kannst. Ich persönlich würde aber sagen, sobald man mal netto 1.2, 1.3 zur Verfügung hat, reicht das auch schon. Ich persönlich hatte als Student im letzten Jahr ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, ich habe das aber gar nicht gebraucht. Also was ich dann eben gemacht habe, ist es in meine eigene Firma, also AeroUp zu investieren. Ich habe mir Trainings gekauft für, ich glaube damals 7.000, 8.000 Euro. Das hat sich dann natürlich auch enorm gelohnt. Aber um gut leben zu können, auf Studentenbasis zumindest, reicht ja auch ein Praktikum, wo du an die 2.000 Euro verdienst, würde ich persönlich sagen. Kommt auf deine Ansprüche an, wenn du natürlich eine eigene 3 zimmer willst, musst du mehr Gas geben, aber wie gesagt, ein normaler Studenten-Lifestyle in einer guten WG oder zwei zimmer mit einem Kumpel, easy, da reicht das Ganze. In den meisten Fällen ist das auch eine Top-Praktikantenstelle. Viel wichtiger ist es nämlich, dass du am Ende was in deinem Lebenslauf drinstehen hast, wo du sagst, hey, ich habe coole Erfahrungen mitgenommen. Ich habe da auch noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. In meinem Lebenslauf steht dann auch was Sinnvolles, worauf ich Bock hatte, wo ich sagen kann, hey, da kann ich mir auch vorstellen, nach dem Studium zu arbeiten. Das ist viel mehr wert, als irgendwie ein paar hundert Euro im Monat mehr zu verdienen. Ich selbst habe damals nämlich die Entscheidung getroffen, einem deutschen Automobilhersteller meiner Träume abzulehnen, um zu einem Startup zu gehen. Ich habe, glaube ich, ein Drittel von dem Geld äh, verdient, das ich bei dieser anderen Firma, also bei der Autoherstellerfirma verdient hätte. Und jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß auch, welche Firma das ist. Ich habe da aber trotzdem abgelehnt, weil ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und gesagt habe, hey, Du brauchst in deinem Lebenslauf was, was dich widerspiegelt und nicht einfach nur irgendeine Marke, wo du sagen kannst, hey, ich war bei Firma XY, äh, kennt ihr die alle, die ist so krass aber am Ende des Tages ist es eigentlich gar nichts für meinen Persönlichkeitstyp. Ja? Ist auch übrigens ein eigenes Video, das ich mal machen möchte, warum viele sich in ihrem Praktikum oder ihrer Werkstudentenstelle nicht gut aufgehoben fühlen. Das hat viel mit dem Persönlichkeitstyp zu tun. Jetzt aber erstmal wichtig für dich, schau, dass deine Noten passen, weil das ist die Grundvoraussetzung, um in eine gute Firma reinzukommen, dass du gute Noten mit wenig Aufwand schreibst. Dabei können wir dir auch helfen, so wie hunderten anderen Studenten auch schon, unter dem Video ist ein Link, da kannst du mal draufklicken und dich bewerben. Das haben schon tausende Studenten gemacht. Wir melden uns dann einfach kurz bei dir, sagen dir auch offen und ehrlich, ob wir dir helfen können oder nicht. Nichtsdestotrotz, egal für was du dich entscheidest, ich wünsche alles Gute für dein Studium weiterhin. Bleib am Ball. Alles Gute. Ciao.